0: SRF1.
1: Deine Mundart
2: auf SRF1.
3: Ganz herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe von unserer Mundartstunde, sagt Mike Lamar. Was würden Sie sagen? Sind Sie am ehesten ein Hanöck, ein Schladderentouch, ein Trottüle oder vielleicht doch eher ein Gräubig? Überlegen Sie gut, weil da hat es auch Schlötterling darunter gehabt. In dieser Stunde geht es nämlich um verschiedene Übernehmen, Schimpfnehmen und Kosennehmen. Alles Fragen, wo Hörerinnen und Hörer, darunter übrigens kein einzige Glünke, eingebracht haben. Und wo du, Christian Schmutz, aus unserer Mundart-Redaktion noch so gerne beantwortest. Und du hast mich, Christian, von einem interessanten Phänomen berichtet. Immer wenn ihr einen Aufruf startet, zum uns besondere Mundartwörter wörter dann hat es Garantiert darunter ganz viele Übernehmen oder sogar Derby für Männer, Frauen und Kinder. Hast du eine Erklärung, was die Leute in der hochanständigen Deutschschweiz dermaßen daran fasziniert?
4: Ja, ciao, Mike. Ich glaube, dass, 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 dass man die Lust am Spielen beobachten kann. Ähm es ist halt auch die Abwechslung und die Vielfalt, die dahinter steckt. Von
3: Region zu Region gibt es Unterschiede, von Generation zu Generation. Und warum, zum mal die vorläufig Ist es überhaupt zu so Übernehmen und Spitznamen gekommen? Ja, eigentlich eine gute Frage, weil... Ähm eigentlich ist es ja nicht
4: nötig, unsere standardisierten Vor- und Nachnehmen abzuwandeln. Die würde ja eigentlich länger,
3: oder? Mhm. Ausser vielleicht, das hat in einem Dorf gerade drei Hans Müller geht. Darum eben, warum und vor allem, wie sind die Übernahmen in aller Regel entstanden? Ja, eben das ist ein Phänomen,
4: wo du angesprochen hast, Hans Müller im gleichen Dorf. <lacht> ähm, gerade eben in Dörfern, mit wenigen verschiedenen Familiennamen, hat, wo die Leute äh, mit Übernahme auseinanderkalten, Kratte Hans, Anne typisch ländliches Phänomen oder so. Nein, ähm, aber es gibt inoffizielle zusätzliche Namensbestandteile als Merkmal den ähm, Vielleicht ein Beispiel. Äh, ein Hans, der besonders groß ist, dann nennt man dann vielleicht eben Hans groß oder Riesig oder Hans Bohnenstange. <lacht> ähm, oder wenn der Hans am, am Morgen vor allen anderen aufsteht, ist es vielleicht der Hans auf. Oder wenn der Hans etwas äh, anders macht als die anderen Leute, ist es vielleicht der Hans Wunderlich. Und das hat Mängisch ist das so ganz äh, inoffiziell geblieben und manchmal hat das neu aus solchen Spitznamen der Person oder gerade äh, Familiennamen daraus und, und eben häufig sind so ähm, Spitznamen, übernehmen, die sind auch gar nicht unbedingt von einem Merkmal von einer Person ausgegangen. Also ähm, da hat man vielleicht auch nochmal mit dem Namen gespielt oder mit dem Wort, äh, mit der Ludwig, mit dem Anfangsbuchstaben oder mit dem Arim. Ähm, der so eine Verballhornung,
3: kann man dem <lacht> sagen, eben eine witzig geminte Verhunzung. Gib uns doch vielleicht ein paar Beispiele, anschauliche, damit wir die Männer und Frauen vor unserem geistigen genau haben. Ja,
4: sehr schon nochmal die ganz Neutralen, eben Vreni für Verena, Regi mhm. für Regula, Steffi für Stefanie oder bei dem Männern Hans für Johann, Fritz für Friedrich, Klaus für Nikolaus. Das ist ja noch äh, einfach nachzuvollziehen. Mhm. Aber, ähm, das kann sich dann eben auch sehr weit vom Original entfernen. Also, hier ist ja die Liste mit dem Namen Maria. Da führt die Idiotikon aus Varianten auf. Jetzt habt ihr fest. «Mai, Maya, Majeta. Merei, Marie, Marielle, Marietschel. Marikel, Mariki, Marindel, Marjung. Marle, Maunkel, Matscha. Menke, Menke. Mi, Mie, Miki, Mitschi. Mits «Macki», «Meili», «Mei», May, «Maric», «Miel» und «Mei». Wow. Die heissen alle zusammen «Maria». Zum Glück kann ich euch festgeben. <lacht> und dann gibt es erst noch die dazu, wie Rosmarie oder Annemarie oder Marianne oder marie Therese, wo die Maria ja auch vorkommt, und wo es noch ein
3: äh, das Dotzenten von Varianten gibt. Da passt gerade auch die Beobachtung von Christoph Heveli von Niederrohrdorf Aargau. Ihm ist aufgefallen, dass im Bernbiet besonders gerne verhunzt oder, sagen wir, kreativ abgeändert werden. pesche Küde, Aschi zum Beispiel.
4: Ja, ja, das gibt extrem viel im Bernbiet. Es äh, gibt sogar bei der alemannischen Wikipedia eine eigene Seite mit etwa paar hundert berndeutschen Vornamen. Bis etwa 9-Jährig. Äh, da tut man die Namen verkleinern, auf I am Schluss, Es ist wie Kosennamen, der Simi, das de der Resli, das Anneli, der Walti. Und danach gibt es
3: eben den, den Simu, diesen Reso, Annela, Welto. Mir persönlich kommt Winu in den Sinn, ein Schulkollege mit Berner Wurzel, der eigentlich Erwin heisst. Wieso haben gerade Bernerinnen und Berner so das Faible für Namensabänderungen? <lacht>
4: Also wieso es also jetzt gerade Berner sich kann ich nicht sagen. Die, die spielen halt einfach auch gerne mit der Sprache. Das ist wahrscheinlich ein bisschen das. Und was hat halt einfach mit der Nähe zu tun, wo, wo die Leute, denen, die sie das sagen, ähm, wo das einbringen? Also vielleicht muss ich so sagen, der, der Echtnamen, dass das der braucht der Lehrer voran oder der Fahrer oder der braucht die Mutter, wenn sie will, wenn sie baugen oder Michael jetzt pass auf <lacht> der der weiss mal was es geschlagen hat aber das ist vielleicht jetzt cool von so einer äh,
3: Primarschulgruppe ähm, die, die oder zu wenig cool leben
0: mhm. also zu
3: Stief auf eine Art mhm. aber liegt das jetzt nur an meine Zürcher Ohren oder tönt zum Beispiel Walter tatsächlich ist spürlich sag mal angriffiger als der Ursprungsname Walter
4: ja, ich glaube nicht. Ich glaube, von die meisten Kone, Frenne, Jolle, Susle oder Henne, Küde, Mato, ist, ist das so normal wie Zentpotze am Abend. Ähm, das ist einfach einfach noch eh zusätzlich ein zusätzlicher Name dazu zu dem, was sie auf dem Topfschinn schien he. Ähm, das ist ja lustig. Die Eltern die gern einen Namen für eines finden die niemand verhunzen
3: kann. Mm -hmm. man äh, meinen, ja.
4: Darum, darum sind ja die kurzen Namen in den Hypparaden Zobberisten. Jetzt ist es gerade mit der Noah äh, bei den Mannen. Aber ähm, eigentlich muss ich sagen, keine Angst, die Kollegen von euren Kindern wären spätestens in der Primarschule das Arbeiten nicht mehr Max oder Kurt oder Ivo oder Noah zu sagen. Die finden sicher eine Alternative. Und wenn nicht, also, dann würde ich mir schon fast Gedanken zu der Integration von eurem Kind
3: machen. <lacht> Lass mich gerade, Christian. In deiner Kindheit im Friburgischen hätte ich kaum jemanden mit dem Taufnamen angesprochen, so wie wir das im Radio machen. Das ist genau so. Aber bei uns ist auch der Gregor. Irgendwie wie bei den Werner äh, Oder im
4: Bündnerland wäre ich wahrscheinlich eher äh, verkürzt umgewandelt der Hitch. Ja. Christian, ähm, bei den Bündner ist der Hitch. Hätte, ja. Aber Mike ist ja
3: auch eine Abwandlung vom anderen Namen, oder? Ja, das stimmt. Von Michael oder Michael. So bin ich offiziell getauft, wie Michael Jackson, nur dass in meiner Kindheit noch niemand von Michael Jackson geredet hat. <lacht> oder der, der Michael aus Löhneberger. Ja. Oder Michel Platini.
4: Äh, für, für Michael habe ich in der Deutschschweiz auch noch gefunden, der Mich, der Mix, der Michi, das Luzern früher auch Nichi mit N. Okay. Übrigens habe ich, habe ich nicht zufälligerweise gerade den, den, den Michel aus Löhnenberg eingebracht. Im schwedischen Original heißt ja der Emil. Aber bist doch ein Michel oder ein Micho. Ist, äh, vor allem in der Innerschweiz war Solothurn gebraucht für Ungeschickter Mensch, Dummkopf. Und Zusammensetzung: Bist du ein Chucky micho oder Tscholi-Micho? Oh, also,
3: nicht nur positiv. Ja, ich verstehe das jetzt nicht persönlich aus, <lacht> sondern als Illustration von meinem vielseitigen Vornamen. Mehr Weiterentwicklungen von Vornamen zu Übernehmen und Spitznamen und andere Hörerfragen rund um Übernehmen, gerade nach einem sehr passenden Lied. Hallo, ein a blöde sich, a glünki ist nicht vom sieben sich Mani Matter, sondern von der Spaß.
5: Dass es blühtet, oder Glänke läuft dazu und greift jetzt auch noch die und Oder es. Oder Sörmu, oder Glänke, oder lauter Hey, die ganze Nacht lang geschlägt,
1: bis am anderen Morgen früh. Hey, die ganze Nacht lang geschlägt,
5: bis am anderen Morgen früh.
3: Egal, Spahn also da auf SRF Eis. Verkehrsinfo SRF von 20.14 Uhr in der Region Zürich auf der A1 St. Gallen-Bern ist der Gubristunnel in beiden Richtungen wegen technischer Probleme gesperrt, folglich Stau vor beiden Tunnelzufahrten. Sie sind doch einfach ein Tscholi, ein Tschatter, ein Tropenkopf. Wenn Ihnen jemand natürlich zu Unrecht so eine Bezeichnung in den Kopf wirft, dann sind Sie zwar beleidigt, aber wenigstens verstehen Sie vermutlich die Beleidigung. Bis am um 9. Uhr aber haben wir in deine Mundart schnabelweit Fragen von Hörerinnen und Hörer zu übernehmen. Schimpfname oder Kosenamen, wo man nicht gerade einfach so versteht und nicht selten mit der Anschlussfrage, wie negativ der entsprechend Begriff allerfalls ist. Nehmen wir Olivia Loser und das Wort Hanöck. Ihre Vater aus dem St. Gallen kennt von früher. Jetzt haben wir angefangen, ihre Neffen und Nichten als Hanöcke zu bezeichnen. Also Christian Schmutz, sag du uns als Mundakener, von wo kommt Hanöck und wie negativ ist es? Ja, der ganze Ursprung ist, auch
4: wenn neutral, und, äh, mit großer Wahrscheinlichkeit geht Hanök auf den Namen Hans Jakob zurück. Also, es ist eine abgeschliffene Form von Hans oder Hans oder Und der Ö bei Hanök kommt laut im schweizerischen Idiotikon von Lautvarianten wie «Jöcki» oder «Nöcki». und die hat man ja gebraucht von Jakob. Soweit so
3: unverfänglich, auch wenn mir bei «Jöcki» oder Jock du Jocklin Sinn kommt. Aber jetzt dürfte bei dir ein Aber
4: <lacht> Tatsächlich. Äh, wir kennen auf einer Ebene, wo man Personen nehmen und ziemlich Abschätzung braucht. Also Hanok, Hanöckel äh, Hanak, Hanökel, aber auch Hanoppi oder Hanoppel äh, braucht man oder hat man für einfältiger, dummer Mensch. Gerade in den Kantonen Thurgau und Zürich kennt man das fast aus Beschimpfung. er bist doch
3: ein Hanöke!» Und das ist eben definitiv nicht mehr positiv. Denkt mich auch, jawohl. Anfangs vor unserem Hundertstund haben wir schon gehört, dass ein normaler Name zu einer Übernahme kann werden oder erweitert werden. Ist das auch da so? Äh, ja, genau, das kann man so vergleichen.
4: Äh, Hans Hans Josef jetzt ja, auch. Äh, Joli Micho äh, vorhin äh, bei dir, ähm, Drecklothe von Ludwig oder Sonico von Niklaus. Sogotti von Gottfried oder Schangli. «Jeanli» sei war «Frauenheld» oder «Luftibus» gewesen. Mhm. Schangli wäre eben Französisch «Jean» für
3: Hans. Ah, wegen der französischen Verführer. <lacht> das sind jetzt alles Mannennamen bzw. Übernehmen. Gibt es auch Frauennamen, die auf diese Art zu übernämen werden? Ja, ja, absolut. Ähm, die «Babe», Baby, also
4: «Babe», «Bäbe» oder «Bäbeli» ist zuerst der Vorname Barbara, aber der eben auch Einfältige Person. Im, im Bernbiet hat es der geheißen: Heiße ist Babi und bist ein Babi. Ein bisschen einfältiger äh, hat man Dora nachgesehen. Dora wird Dorothea. Oder typische Lande hier hat man gesehen: äh, Du bist doch ein Vreneli, ein Gritte oder ein Züsi, Also von Verena, Margret oder Susanne. Oder das das sie konnte einfach nicht mehr aufhören
3: zu sprechen. Jetzt könnte man aber sagen, Christian, über kurz oder lang dürften die Begriffe aussterben, nur schon, weil heutzutage kaum mehr ein Kind auf Barbara, Dorothea oder Ludwig tauft. Ähm, das kennt man aber dann stirbt nur mal fangen der
4: Name aus. Und oh, eben noch nicht äh, die, die zusätzliche Bedeutung, die es jetzt eben gegeben hat. Mhm. Äh, oder jede Generation hat ihre Namen Name verhunzt oder schlecht gemacht. Äh, meistens eben gerade genau die, die besonders häufig sind. Die, 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 die so in dem Moment aller zu nehmen sind. In Deutschland lästert sie aktuell vom Kevinismus, so im Chantalismus. <lacht> wenn man eben Filmfiguren in Namen verewigt oder russländische Namen für Kindern einteutscht. Also der Name Kevin hat heute einen schlechteren Ruf als äh, eben der Nikolaus zum
3: Beispiel. Ich fasse die Antwort auf die Frage von der Olivia Loser. Zusammen, Hanög kommt von Hans Jakob und ist eher ein kein Kompliment. Die nächste Frage kommt von unserer Hörerin Edith Brücker.
6: Da ist Edith Brücker. Vor 50 Jahren hat mir ein Arbeitskollege gesagt: Du bist ein schlatterer tatsch was könnte das bedeuten? Ich glaube, er hat es nicht so ganz liebevoll gemeint.
3: Wir hoffen, das Arbeitsklima sei so oder so positiv gewesen. Christian Schmutz, was kannst du uns zu «schladeren»-Tatsch sagen? Äh, genau die Zusammensetzung
4: «schladeren» mit «tatsch» habe ich nicht gefunden. Jetzt könnte ich natürlich der Arbeitskollege von der Frau Brücker das frei erfunden haben.
3: Ein kreativer Geist, warum ja. ja.
4: Aber es geht Hinweisen,
3: dass es eben doch häufiger könnte existieren könnte oder einmal mindestens existiert hat. Manchmal hilft es ja, wenn man das Wort auseinanderbeinelt oder einfach mal halbiert. Gibt es dann den Begriff «schladeren» und oder «touch» je für sich allein? Ja,
4: genau. So kommen wir dem eigentlich auf die Spur. Im Idiotikon steht schladdern, «schlauderen». Arbeit nachlässig ausführen. Ein Schlaudere ist jemand, der oder die die Arbeit überhastet, nachlässig ausführt. Offenbar ist das vor allem im St. Galler Fürstenland gebraucht. oder äh, verschletteret wie früher im Wallis brucht, für äh, schlecht unterhalten vernachlässigt. Mhm. Und Dutch, ich persönlich kenne Dutch und selbst ist nicht gerade als Schmeichelei gemeint. Ja, touch und Totsch gehören tatsächlich zusammen. Die sind äh, extrem vielfältig. Zuerst ist es eine breiige Masse und eine Auflauf. Es ist aber auch ein Holzklotz und von dem aus eine Kinderpuppe, ja. ein Späulausdruck, oder es ist eine Rotter. Und dazu ist Touch Totschi im Kanton Gaubünden noch für einen Namen
3: Dorothea. Mhm, also eine ganze Bedeutungsvielfalt. Und welche Bedeutung hat zum Übernamen Totsch geführt? Fast sicher das Holzstücke und die
4: Puppe. Also übertragen auf etwas schwerfällige, dicke Menschen oder manchmal schon die ähnlich wenig Verstanden haben wie eben das Holzstücke. Also Schladere und Touch zusammen ergeben eine schwerfällige, lahme
3: Person, die gewisse Bühne schlecht oder nachlässig ausführt. Das schlägt sich kein Geiss weg. Schladere Touch, mich sich, wie das Edith Brügger vermutet hat, nicht allzu gut in einem Arbeitszeugnis. Uh, ja <lacht> und ich hoffe, ich hoffe dass ihr als das schladere Deutsch äh, das sehr ihr als Arbeitskolleg das nicht antritt ja. und noch zwei ja. kleinere Fragen Christian Schmutz Unsere Hörerin Evelyn Nolte lebt schon seit 37 Jahren in Detmold Deutschland aber sie mag sich noch erinnern dass ihre Großvater auf Bern Deutsch gesagt hat bisch ein Ziggerliebhu Schon seit Jahren sucht sie eine Erklärung für den Übernahme. zu in Nordrhein-Westfalen aber kann ihnen natürlich niemand helfen. Wie sieht es bei dir aus, Christian?
4: Äh, ja, teilweise. Ähm, Liebel oder Liebu ist eine Anpassung vom Vornamen Gottlieb. Also, wir sind auch immer bei den Namen. Äh, das Idiotikon sieht man hier, ist vor allem in der Stadt Bern gebraucht. Liebu ist er auch auf andere Leute übertragen wo die nicht gottlieb gehiessen haben. In unserem Fall Ziggerliebe, hat jemand etwas mit Ziger zu tun gehabt. Was genau, kann ich nicht sagen. Ich könnte höchstens Mut massen.
3: Ja, nur zu, mach das mal.
4: Äh, ja, da hat vielleicht jeder besonders gerne Zeger liebt Zeger, den Zeger liebo, also das Liebe ist ja auch drin. Mhm. Ähm, hat Zeger hergestellt oder verarbeitet, hat vielleicht wie Zeger ausgesehen, Blech oder Licht oder Lockig. Also warum Zeger kann ich nicht abschließend sagen, aber bei der Mundart-Redaktion sind auch schon Fragen für Zeger Nicky oder Zeger Gego
3: eingetroffen. Das funktioniert alles ganz ähnlich. Mhm. Also ich liebe zum Beispiel Zeger im Gegensatz zu Schab -Ziger. Jetzt aber noch kurz etwas zu Trottüle für Anna felber von bremgarten Bern. Ist das eine ziemlich eine negative Personenbezeichnung?
4: Ähm, ja, Trottüle kommt aus der Militärsprache. Das ist umgangssprachlich Trinitrotoluol, also kurz TNT. Mhm. Genau, der Sprengstoff. Äh, Soldaten hier im Dienst
3: häufig Trottüle oder Plastid gehört und braucht. Das klingt recht explosiv, aber damit sind wir noch nicht bei den Menschen, die man als Trottüle bezeichnet. Hast du die allweg verunglimpft?
4: Nein, da ist es eben gerade umgekehrt Aus der Form im Liebe, wo, wo auch Liebe im Wort drin ist. Hier schwingt eben das Wort Trottel mit. Das Wort Trottel hat halt genug Ähnlichkeit mit Trottel. Darum hat man so auch auf Leute übertragen, ein bisschen Trottüle. Äh, zum Vergleich, Soldaten haben ja eines äh, Gewehr auch über die Jahre, eine Gauge, eine Flöte, eine Föhn, eine Karst oder eine Speuze äh, genannt.
3: Also diese sehr kreativ. <lacht> da haben wir doch gerade eine Reihe von Fragen geklärt. Da in deinem Mundart schnabelweit. Aber wir haben noch ein dritte Name für Sie. mit Übernahmen und Sprüch auch rund nehmen. Wie zum Beispiel «Heb die Röse» oder «Hoppla Schorsch». Gerade nach der Baby-Jail mit dem berühmten «Double Trophy». Die Trophy fängt übrigens gleich an wie die Fällt mir jetzt auf.
7: Es ist einmal ein und ziehen, richtig miese Flaschen. Der hat gemeint, der helle das sei eine Frage vom Waschen. Er hat gemeint, beim Metzger wachsen Servilan im Garten. Und überall, wo die Sonne scheint, gibt es eine glasse Karte. Er denkt, er hätte es Recht auf Sicherheit für immer. Er hat sich vorgestellt, dass Mami putzt das Leben lang sein Zimmer. Es ist einmal ein double Es ist einmal ein double der ist am Stammtisch gesessen. Er hat gesagt, wer schaffen will, der hat auch etwas zu fressen. Er hat gerüft, es ist eine Schande, es ist eine Katastrophe. Wenn du einen Kälter brauchst, dann kommt er gerade mit seinen Kaufen. Er hat blöde Witze gemacht über die Neger und die Schwulen. Er hat gesagt, ich zahle doch nicht noch Steuern für die Fu es ist einmal ein Tupperzeit. Es ist einmal ein Tupper. Es war einmal ein Tuppel, der hat er um die Bier gezahlt. Und dann hat sie gesagt, es geben Wettbewerb im Urwald. Ein Monat überleben, ohne Bank und ohne Ausweis. Nachher dann es fest und noch zwei Kilo Gold als Hauptpreis. Sie haben das Heft mit dem Grossen Inserat. ist ganz genau beschrieben. Um was es, es, ist ein g'si. es ist einmal ein Double Es ist einmal ein Double Und den Beinen zu besoffen Alle haben geschrien, Double Mach doch mit bei dieser Trophy. Er ist auf den Tisch gestiegen Stolz und ganz alleine Er hat die ja den Affen Gang ist schon zu zeigen Er hat noch ein Bier bestellt Und man hat ihn hören sagen. Er soll auch im Urwald jedem Neger Überlegen Es ist einmal ein Double ein es ist einmal ein Double gewesen. Es war mal ein Double der ist im Flugzeug gestartet. Und wo er gelandet ist, da hat sein Team schon auf ihn gewartet. Er ist fast wie ein König in ein grosses Auto gestiegen. Und seine Helfer haben den Proviant in den Rucksack geblieben. Tagelang lang sind sie gefahren, bis ans Ende von der Welt. Und dann haben sie einen dort gelassen, ohne Pass und ohne Geld. Ja. Es ist einmal ein double der ist am Boden krochen. Es hat das letzte große Abenteuer versprochen. Er ist dreckig und allein im Dschungel rumgelaufen. Endlich hat er in einem Dorf ein paar Soldaten getroffen. Er rief jetzt, viele ich so etwas ist kein Spass mehr. Aber die Soldaten haben noch gesagt, wir würden gerne mal ihren Pass sehen. Es war einmal ein Doubleziehen, ein Zehchenuntergesunde. Der ist irgendwo, wie Pflop von da, im Dreck verschwunden. Er hat nie begriffen, dass der Wettbewerb der Grosse nun ist worden erfunden, um ein Dubbel Die Heise in der Beise haben ziemlich schnell vergessen. Und auf seinem Platz da ist schon einen neuen Double ist ein neuer Dubbel gesessen. Spass so viel Strophe. Jeder Doppel soll es begreifen und auch Philosophen. Alle Dupple, die mit euch Dubbel Sprüche Alle Dupple, ihr wollt jedem Dubbel da marschieren. Stünt mal in Gesicht und am Griff aus an den Wenn ihr nicht mehr da seid, dann vermisst euch nicht mehr.
3: Ja. 1992, da hat's es noch die Camel Trophy gegeben. und das war der Baby Jail ihre Parodie drauf gsi Auf SRF 1. Verkehrsinfo SRF von 20.29 Uhr in der Region Zürich ist auf der A1 St. Gallen Bern der Kubristunnel in beiden Richtungen wieder offen, jedoch noch Stau vor beiden Tunnelportalen. In der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern Stau zwischen Hagner und dem Schweizer Halletunnel nach einem Unfall auf der linken Spur und Richtung Deutschland stockender Verkehr ab dem Schweizer Halletunnel, dies wegen eines Pannenfahrzeugs. Weiterhin Vorsicht im Aargau auf der A2 Richtung Luzern zwischen Wickertal und Reiden. Noch immer Gefahr durch Äste auf der Fahrbahn. Und dann Stau in der Region Solothurn auf der A1 Richtung Bern zwischen Gunzgen-Nord und Niederbipp und die Nord-Südachse wegen eines Ausnahmetransportes wird der gotthard heute Nacht zwischen 23 Uhr und 2 Uhr früh in beiden Richtungen kurzzeitig gesperrt. <lacht> Jeden abig von 8 bis 9 Uhr da. die Mundart schnabbelweit heute das Magazin mit Hörer und Hörerin Fragen rund um beliebte Übernahme und und große nehmen zu Gast bei mir unseren Mundartredakteur Christian Schmutz. Und weil wir kein Schlatter-Touch sind, wo einfach nicht zuschaffet, wie zum Beispiel von vorhin Gehen wir jetzt so richtig Gas. Bist du bereit? <lacht> ja klar, wir übernehmen und schimpfen sowieso. Also, der Walter Job von dornach Solothurn möchte wissen, ob Griebenschmalz oder Gräubi aus der Metzgerei etwas zu tun mit der Bezeichnung Gräubi oder Gräubeli, die er schon für Personen gehört hat. Äh, tatsächlich hat es etwas, das nur ohne Schmalz im zweiten Teil Das müssen wir wegnehmen. Okay, aber vielleicht äh, kannst du uns zuerst mal noch erklären, was Griebenschmalz eigentlich genau ist.
4: Ja, wenn man gewürfelt Schweinsspeck mit Heu und Fett starten oder erhitzt, läuft das Fett aus und das Süßschmalz oder Schwinnenschmutz kann man brauchen zum Anbraten, zum Beispiel für Tröste. Die Teile vom Speck, wo nicht aus Fett bestanden, die bleiben feuerig. Das ist so eine Art knusprige Speckwürfel. Und das sind eben Gräbie, Griebe, Gröbe oder auf Hochdeutsch Grieben. Und jetzt kann man aus Gräubi und abgekaltetem um Schmalz Gräubischmalz kombinieren. Häufig noch ergänzt mit äh, gehackten Zübbeln, mit Äpfeln und Gewürzen. Okay. Dann ist das
3: Gräubischmalz an feiner Brotaufstrich. So weit, so gut. Allerdings Brotaufstrich ist sicher keine Bezeichnung für eine Person, ob positiv oder abschätzig. Aber eben, wenn man nur einen Teil nimmt, Gräubi, dann schon. Ja genau, Griebe, Gröbe hat
4: eine direkte Verbindung zu Gräube von schmächtigen Personen. Oder Gröbe, die sie ja ausgelassen, haben also das Fett verloren, sie mager und quasi ausgemerglet. Und das passt eben auch zu einem schmächtigen Mensch als Gröbe. Äh, wahrscheinlich waren sie beide Bedeutungen mal fast in der ganzen Deutschschweiz und so in Deutschland verbreitet
3: alles klar. Weiter geht mit Grökel von unserem Hörer Martin Rindlisbacher aus Lies, Kanton Bern. Er kenne daraus durch Grökel für einen kleinen Rest, z.B. Butter. Im Berndeutschen Wörterbuch sechs es aber Knirps, schwächlicher kleiner Mensch oder Pflanze. Darum auch da die Frage, Christian, haben die beiden etwas miteinander zu tun? Ja, ein
4: bisschen weniger direkt. Also zuerst das, das ist ein westliches Wort. Es gibt Belege von Fribourg bis auf Baso. Das Idiotikon hat «Grökel», Gröko, «Gräkel», «Gränkel» oder Grieko. Sie alle heissen ein bisschen «schmächtige Kinn», äh, «verkümmerte Pflanzen» oder «Tier» oder «Obst». Manchmal ist ja Gröko sogar ein bisschen «verkrüppelt».
3: Oh je, was ist denn die Grundbedeutung von «Grökel» oder «Grökel»-ähnlichen Formen? «Krökel» ähm, und «Kräkel» könnte vom Verb kraken mit
4: der Bedeutung «kriechen», «schleichen», «sich mühsam fortbewegen». Ähm, man hat das vor allem von Kindern und ältere Leute gebraucht. Oder «krank» und «kränkel», äh, da sieht Idiotikon Ableitung vom Wort «rank», wie bei «schlank» und «rank». Ähm, aber weil es rund um Gröck, Krieg und Krank äh, so viele Varianten gibt, ist es auch schwierig zu bestimmen,
3: was, wie genau das Wort entstanden ist. Früher haben wir also zu schlank und rank sein. Aber warum hat man auch am Rest äh, von Anker oder Butter Grökel gesagt?
4: Ähm, wir können von der mondart redaktion äh, nichts sagen, wie wir eigentlich keine Spuren gefunden haben. Ähm, auf jeden Fall wäre das an übertragene Bedeutung und nicht die ursprüngliche wegen es grögeli Anke das verhaltet sich zum ganzen Ankenmödeli wie nach Gröko, also eben ein Knirps
3: äh, zu mhm. einem ausgewachsenen Mensch Also von der Idee her mindestens verwandt. Jetzt noch zwei Bezeichnungen für Leute in Spruch von Hepti oder Hepti-Rösi und hoppla -Schorsch. Beides kann man sagen, wenn jemand zum Beispiel stolpert. Der Oliver Winkler aus dem luzernischen St. Erhard fragt nach Hoppla-Schorsch und Monika Dreier von Zug nach hepti rösi Mit der Zusatzfrage ob ab also hebt die rosi oder rösi, Röse, nicht frauenfindlich säg? Ähm, ja, wir haben hier äh, wirklich äh,
4: für viele Alltagsereignisse überraschende Erlebnisse, so, so Sprüche auf Lager, die ähm, wo, wo eben leicht variieren und witzig und treff sind. Also mir gefällt das sehr. Äh, gleichzeitig ist es aber auch gegen extrem schwierig, die Herkunft zu bestimmen. Also, Meistens können wir uns äh, nur mit der Erklärung des Phänomens
3: und mit ein paar Spuren behelfen, also ein bisschen abschwächen. Mhm, probieren wir es. Fangen wir an mit hepti röse Ist die Aufforderung irgendwo durch, äh, Frauenfindlich?
4: Nein, ich finde überhaupt nicht. «Rosa» mit allen Varianten war halt auch immer so ein häufige Frauennamen. Man konnte es vor allgemeinen Umschreibungen von Frauen brauchen. Bim Simon Gefeller hat es geheißen, äh, in diesem Haus ist ein Röse. Er meint hier so ein als, als falsches, äh, mannensüchtiges Frauenzimmer. Aber eben, es gibt ja viele Namen. Wir haben schon gehört, ein Trineli für Katharina, ein Babe für Barbara. Oder ein Trudeli ist, ist auch ein, ein Truntschli. Äh, bei Hebti röse hat man auch ein Röse aus ein Trottelig gesehen. Theoretisch könnte es auch umgekehrt sein. Eine echte Rosa, Rosalie oder so, ist vielleicht mal gestolpert und das hat eine Geschichte herausgegeben. Und das ganze Ereignis hätte
3: so man einen allgemeine Spruch geführt. Aber das sind jetzt halt doch alles Frauen, gewesen, die in der Gegend stolpern. Das ist ein bisschen problematisch von der Political Correctness her, oder? Ja, aber Achtung, der,
4: ich glaube, der Beweis, dass es nicht frauenfindlich ist, ist die Frage von Oliver Winkler. «Hoppla, Schorsch», das braucht man ja ganz ähnlich für jemanden, der stolpert oder ein Missgeschick erlebt. Auch gibt's und da gibt es viele Männern übernehmen. und Sprüche. Auch hier haben wir ja schon gehört, den Saul Nickel von Nikolaus oder du
3: bist doch nochmal Hans-Josi. Und wieso gerade Schorsch bei «Hoppla, Schorsch»? «Hoppla, Heinz» oder «Hoppla, Hans» hätte so einen schönen Stabreim gegeben. Ja, Schorsch ist
4: irgendwie wie der Jockeli, so ein, bisschen ein einfaches Gemüt, man kennt den Georges in der Funktion von Basel bis ins Deutsch Rheinland. Ähm, vielleicht, wieso Georges ähm, so französisierte Namen hat man eher in städtischen und fürnehmeren gehört. Mhm. Jean, Schacke, Georges und Charles waren darum auch gsi für, für die Städtler. Ähm, also zusammengefasst, Sprüche übernehmen mit echten Vornamen gibt es äh, fast für jede Lebenslage. <lacht> Mit echten Personen, die den Namen tragen, hier sie aber meistens nützliche.
3: Der Christian Schmutz, letztlich zu Hebti, und Hoppla, Schorsch. Genug so Beispiele von Übernehmen, Kosen und nicht so Kosen Ganz am Schluss gibt es von Christian noch einen interessanten Mundartstipp. Zuerst aber Erläuterungen zum Familienname Dicht und ein faszinierendes musikalisch räteromanisches Projekt mit der Wallis-Sängerin Stefanie Heinzmann. Das Graz nach Weiss nicht, was es ist von Stefan Eicher und Martin Sutter.
2: Ist das der Donner, ganz wie Doppel, ganz, ganz klein. Ich weiß nicht, was es ist, aber das möchte ich sehen. Ich weiß nicht, was es ist, ich weiss nicht, was es ist, ich weiß nicht, was es ist. Was nicht sagen, was es ist ich. spürst, ich dass dein ganz dir finden, ganz ganz schwach, ich weiß nicht, was es ist, ich. aber doch, um ja. weiß nicht, was das ist, weiß nicht, was es ist, weiß nicht, was ich? ist. Weis nicht, nie nee, 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 was Tos, ganz wie tos, ganz, ganz licht. Ich weiß nicht, was es ist. Seja, was weiß ich. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was es ist. Für laufe ich Was ich? ich weiß nicht, was es ist. Ich. ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was Für
3: Also die niemand Schnabel weit auf Ässer noch bis um 9 Uhr. und da haben wir unter anderem erfahren, dass Übernehmen manchmal auch zu Familiennamen wurden. sind. Und das bringt uns zur Frage vom Urs Dicht, zu Unterfatz im Kanton Die Heime Er würde gerne Nachles über seinen Familienname Dicht erfahren und eben gerade auch, ob es mit dem Adjektiv Dicht zu tun hat. Simon Lüthold hat mit dem Andreas Burri vom Schweizerischen Idiotikon über diesen Namen geredet.
6: Andreas,
4: der Urs Dicht hat, abgesehen von seinem Wohnort, keine andere Angaben mehr zu seinem Namen gemacht. Was hast du über diesen Namen herausgefunden?
6: «Ja, er ist zum Voraus mit dem Adjektiv «dicht» zusammengefügt, ohne oder mit nur wenig Zwischenraum, schwer, doch dringlich, undurchlässig, wie man es etwa in dichtes Haar oder dichter Nebel kennen, hätte der Name nichts zu tun. Das Wort «dicht» ist bei uns jung und nicht recht bodenständig. In Familiennamen, die ja im Spätmittelalter entstanden sind, kann es schon aus diesem Grund nicht vorkommen.» Das heisst, der Name gehört vielleicht zu etwas anderem, also vielleicht zum Verb dichten, ein Gedicht verfassen oder eine Geschichte schreiben. Ja, dieser Spur bin ich auch nachgegangen und ganz ausschliessen, wo dies zum Verb mit Deutsch dichten, schreiben, schriftlich abfassen, ersinnen, wäre eine alte männliche Berufs- oder Amtsbezeichnung dicht für einen Schreiber zumindest denkbar. Und eine sättige Bezeichnung könnte ganz gut wie sinnverwandte Schreiber oder Schriber zum Familiennamen sein. In der namenkundlichen Fachliteratur tauchen aber Dichten, also schriftlich abfassen und sie Wortfamilie höchstens am Rand auf. Aus allem, wir hei für den Familiennamen Dicht eine Lösung, die viel näher liegt. Und was ist die? Jetzt bin ich natürlich gespannt. Ja, Dicht ist ein Vatername. Der erste Träger hat den Familiennamen bekommen, weil «Dicht» der Taufname von seinem Vater war, oder? Und das ist vielleicht noch wahrscheinlicher, weil man seinem Vater zumindest so gesagt hat. Der Rufname «Dicht» ist eine Kurzform vom latinischen Heiligennamen «Benedictus» und der bedeutet «der Gesegnete». Der Name vom heiligen Benediktus von Nursia ist früher populär. In der Mundarten gibt es viele verschiedene Formen des Taufnamen. Die v in mehr oder weniger lichter Abwandlung, etwa als Benedicht, Bendicht, Bandicht, Bandet, reduziert auf Erst-Delsey, Beni-Beni, oder eben auf Zweit, Dicht, Dichtel und zum Beispiel noch Dichi. Was es auch noch gibt, Benedikt ganz zusammenzugeben, das gibt es Bick und Bicht.
4: Also dicht ist eine kürzte Form von Bendicht.
6: Ja genau. Und die Kurzform dicht ist besonders typisch für das Bündnerland und beliebt vor allem im Gebiet Brettigau-Davos. Und Unterfaz, der Wohnort vom Ursdicht ist von ja nicht allzu weit weg. Klosters im Oberen ist der einzige Ort schweizweit, wo Dicht als Familienname bereits vor 1800 alteinheimisch ist. Und dort ist der Name noch heute ein Bürgergeschlecht. Dicht ist ein seltener Name, mehr wie der gut 70 Personen, die aktuell der Name haben, gibt es laut elektronischem Telefonbuch nicht. Mit Christendicht, Hansdicht, Junghansdicht wir den Familiennamen urkundlich ins frühe 17. Jahrhundert zurückverfolgen. Der Name ist aber zweifellos noch viel älter. Der Andreas Burri vom Idiotikon über
3: den Familiennamen Dicht geht also vermutlich auf eine Koseform vom Namen ben Dicht, Benedikt zurück. Hat nichts mit dem heutigen Eigenschaftswort Dicht zu tun. Und jetzt ein Musiktipp für sie: Stefanie Heinzmann. Sie singt ja in aller Regel auf Englisch. Mit hat ihre Karriere beim Stefan Rabs in einer Show angefangen und vor kurzem hat Stefanie Heinzmann aber eindrücklich bewiesen, dass sie auch rätoromanisch im Griff hat. Was dazu kommen ist, dass die Walliser Soulsängerin Aufzmal Romansch singt. Und was das mit ihrer Musik macht, im Beitrag von unserem Musikredakter Claudio Landolt.
8: Challenge. Ciao, Stefanie. Unsere Muttersprache Romansch wird nur noch von rund 40.000 Personen aktiv gesprochen. Nur.
0: Es ist Nachmittag, der 20. Juli 2023, am Open Air Lumnezia zu Graubünden. Rund um Bergen, mit Stephanie Stefanie Heinzmann vor ihrer Backstage-Garderobe. Sie liest einen Brief vor wo sie gerade von vier Mädchen die Hand hat.
8: Wir haben einen Song von dir ins reto übersetzt. Schaffst du es, heute Abend den Refrain in unserer vierten Landessprache auf der Bühne zu singen? Wir helfen dir dabei. Bist du bereit für diese Challenge?
0: Natürlich sind sie bereit für die Mission. Oder einmal fast.
8: Dann mit uns in den Proberaum. Charles Ich weiß nicht mal, wie man es liest. Charles, Charles Salitz, Mia, Vivien, Nayana, Madlena, Gianna und Laila. Ihr Mädels, ihr wollt etwas von mir. Also, mein Roman ist eine Katastrophe, aber diese Challenge akzeptiere ich. Ein Song von mir in Romansch, ich bin voll dabei.
0: Und ein paar Stunden später stehen sie zusammen auf der grossen Bühne vor über 10.000 Leuten. Und
8: jetzt, meine Lieben, machen wir den für Mia, Vivian, Ayana, Madeleine, Dijana und.
0: Aber so ganz ohne Üben geht das natürlich auch bei einem Profi wie Stefanie Heinzmann nicht.
8: Jetzt habe ich richtig verstanden, ihr helft mir, oder? Welchen Song habt ihr vorbereitet? «Build, build, a, house. build a House».
0: «Build a House». ein Lied, das Stefanie Heinzmann 2018 zusammen mit dem deutschen DJ und Musiker «Alle Farben» usebracht hat.
8: So let's build a house. Okay, das heisst, wie kriegt ihr mich jetzt dazu, das Romanische zu lernen, im Himmelswille?
0: Ja, wenn man das halt so macht im Fremdsprachenunterricht. Man sitzt zusammen und büffelt. Ziele für Ziele, Wort für Wort. Initiiert hat die Aktion RTR, Radiotelevision Swizzera Mit dem Ziel, in der rätoromanischen Sprachregion zusammen mit Schulkindern dagegen zu heben und dafür zu sorgen, dass die Landessprache nicht immer mehr verschwindet.
8: verbinde Hinto zusammen mit dem RTR das wunderschöne Walliser Hackbrett mit der wunderschönen Sprache Romansch.
0: Und in dem Fall sogar nicht nur Sprache, sondern auch verschiedene Musikkulturen zusammengebracht werden.
8: Sind Sie ready? ist eine vierte und trotzdem ist man so weit weg davon. Wir habe nie so Chance, so oft zu hören und es ist einfach so eine schöne Sprache und ich hoffe wirklich auch, dass die ein Bestandteil bleibt von der Schweiz bleibt, weil es so unique ist und so schön, es klingt so schön und wahrscheinlich werde ich es nie fließend sprechen, aber es ist gut, wenn ihr es beibehaltet und immer ein wenig redet.
3: Ja, wunderbar. Und auch wenn wir jetzt schon kurz ins Resultat hineingelassen haben, jetzt natürlich noch in voller Länge. Stefanie Heinzmann mit Unterstützung und dem Song Essa Sem Chai. Eben eine Bearbeitung von ihrem Lied Build a House live am Open Air Lumnezia vor ziemlich genau einem Monat. Hier auf SRF1. <lacht>
8: Try to hide them, leave them in the cellar, get ring us. Recover the weak bits, show only the good signs. But I don't want this guy to feel right.
3: nach einer coole Idee von coole jungen Frauen. Die Walliser-Sängerin Stefanie Heinzmann in unserer vierten Landessprache am Air Lumnezia 2023. Ja, so Musikfestivals, aber auch Tanz- und Literatur alles boomen in unserem Land. Von einer anderen, uralten Kunst gehört man in der Deutschschweiz einmal weniger vom Geschichte erzählen nämlich. Aber genau die Kunst soll nächste Woche dank dem Erzählfest zu Überstorf im Kanton Friburg ins Gespräch gebracht werden. Bei mir immer noch unser Mundartfachmacher Christian Schmutz. Du hast dich in dem Zusammenhang auf die Suche nach dem Verzählen gemacht. Hast du etwas gefunden?
4: Äh, ja, gefunden schon, aber eigentlich zu wenig. Also, einmal in der Deutschschweiz gibt es zwar die Erzählstiftung Mutabor im Berner Drachsowald, Die bilden Amateurerzählerinnen -Zähler und Erzähler aus, die ja schon über 7500 Schweizer Sagen und Geschichten gesammelt Oder es gibt seit 30 Jahren die Schweizer märli Aber alles, eben so rund um das gibt's gibt es halt einfach schon eher wenig.
3: Ist denn das in anderen Regionen oder in anderen Ländern anders? Ja, eindeutig. Schon noch
4: mal in der Westschweiz und im ganzen französischsprachigen Raum kommt die Erzählkultur viel mehr gelebt. Im Welschen gibt es allerlei Profi-Erzählerinnen mit einem grossen Netzwerk mit Auftrittsmöglichkeiten und sogar von einer eigenen Schule für künftige Erzählprofis. In anderen Ländern hat das von auch viel stärkere Tradition behalten. Brigitte Hirsig, die organisiert das Erzählfest über Stoff. Sie ist auch eine der wenigen Profi-Erzählerinnen in der Schweiz. Sie schwärmt aber, dass die alte Erzählkultur auf den Britischen Inseln zum Beispiel, oder z in Schweden dass die gar nie abbrochen sei. Oder zu Ungarn, wie er eine ungarische Erzählerin gesehen hat.
8: Die hat mir erzählt, dass sie das noch selber erlebt hat, wie sich Biere in der Küche, sich die getroffen haben andere Geschichten erzählt. Also selbstverständlich, dass sie die Erwachsenen Märchen sagen, Legenden
3: erzählen. Also dort erzählen auch Erwachsene anderen Erwachsenen-Geschichten.
4: Ja, eben unbedingt. Geschichten, Sagen oder Mythen, die sind nicht nur von Kindern, ähm, auch von Erwachsenen. Und das man mit äh, Vorliebe den, den Kind Märchen erzählt, das kam erst mit den Brüdern Grimm. Hm. Ähm, aber jetzt äh, vielleicht Haute Deutschschweiz äh, ja ging mehr auf, eben mit der Märling-Gesellschaft, mit der äh, Erzählstiftung Mutabor. Im Botanischen Garten Zürich, in und in gibt es auch schon jährliche Erzählfestival. Und jetzt eben auch bei der Brigitte Hirsig am 2. September zu Überstorf.
8: Die Idee ist schon, dass möglichst viele Leute merken, wie toll das, das ist, wenn man hinschauen und zuhören kann. Ich hoffe, so ein Festival würde auch Brücken bauen zwischen alt und jung und zwischen Stadt und Land, zwischen Singenden und Erzählenden. Und im besten Fall bleiben die Leute ein und vor, sich Geschichten zu erzählen.
3: Ja, und die Erwachsenen entdecken auch die alte Kunst. Das Erzählfest Ohrenschmaus findet am 2. September im Freiburgischen Übersdorf statt insgesamt sieben Mann und Frauen erzählen Geschichten für Kinder, aber eben auch für Erwachsene. So viel für heute. Merci Christian, bist du zu Gast und hast uns unter anderem über diverse Übernahme und Schimpfnehmen aufgeklärt. Kann man so gell? Wie alle die Lektsendungen vom ja. Dunstigen Abend, 1ch und am Stichwort Deine Mund hat Schnabelweit. Nächste Woche an dieser Stelle Gedicht aus dem Berner Oberland von Maria Lauber. Sie ist zwar vor genau 50 Jahren gestorben, aber ihre Werke sind erstaunlich aktuell und darum sind sie von der Kulturstiftung Friedigtal neu. Worden. Redaktion heute Christian Schmutz, André Perler und Simon Lüthold. Musikredaktion Alexander Wahlbeck und Claudio Landolt. Nach den Nachrichten nach ist der Nachtclub fällig. Mit dem Ralf Wicki am Mikrofon verabschiedet sich der Mike. Lamar. Die Mundart,
8: alles über Dialekt jetzt auf srf1.ch.
3: Ja, und äh, bist du den Nachrichten liegt noch der Traufe drin. Jung für mich, seine Erkenntnis.
5: Hey, hast du gesehen ah der ski club Sie, ja, mein Hirn denkt nicht klar. Obwohl... Ist paar Jahre älter als ich älter zwei los und setzen mich an ihren Tisch. Doch sie hey. sorry, du bist einfach ein zu jung für mich, weil junge bringen es nichts. Typen wie die ich Auf all der Pfanne lädt mir das Kache gut. Die paar ehrlich sind nicht schlimm, das geht's mir Mut. Ich gebe Gas, doch sie, sie lacht mich einfach aus. So ein Schnäsel wie einer Sieg, kommt doch beim Sex noch gar nichts draus. Und sie sagt... Jeder ist mir kollabiert Doch wenn du den Tausend runds leihst bist du vielleicht auch für mich Doch sie seid Sorry, du bist einfach rech und jung